0: positiva, bienvenidos a este episodio número 115, eh, por si no me conocías, soy Diana Lacem y estoy aquí para ayudarte en este bonito pero a veces retador camino de la educación de tu adolescente. Fíjate que el otro día hablaba con una madre a través de las redes sociales que me comentaba eh, que bueno, pues ella seguía la cuenta Adolescencia Positiva desde hace ya bastantes meses, eh, había leído todos los eh, artículos de la web, seguía también este podcast, ¿no? Que, que le inspiraba cada día a, a querer mejorar la relación con su hijo adolescente, pero que siempre había un punto, eh, cada vez que tenía una discusión con su hijo, había un punto en el que ya, mmm, bueno, todos los aprendizajes se le se le iba, no no podía controlar el genio, no podía controlar sus gritos y al final qué pasaba? Pues que volvía una y otra vez a sentirse culpable por no saber gestionar las batallas con su, con su adolescente, ¿no? Por cierto, hablando de batallas, <ríe> que empezamos esta tarde, ¿eh? Empezamos esta tarde con los cuatro talleres gratuitos Gestión de batallas con tu adolescente. Si no te has apuntado, corre que aún estás a tiempo, ¿vale? Te dejo el enlace aquí debajo de este podcast y y bueno, pues ya te digo que quería comentar un poquito a ver qué, qué es lo que está pasando con la comunicación con nuestros adolescentes. Es verdad que muchas veces leer libros o escuchar podcasts como este o ver documentales eh, nos, puedes dar, nos puedes dar una ligera idea de cómo queremos educar a nuestros adolescentes pero también es cierto que sin un acompañamiento sin una tribu también que te esté apoyando de alguna manera es un poquito más difícil vale no obstante ya sabéis que yo intento por todos los medios transmitir pues muchas de las herramientas que utilizo en, en, en mi casa en las aulas que trabajo también con las madres en el programa del círculo de la Armonía Material y que, bueno, pues esto es un poco como, a ver, ¿qué te digo yo? Como querer mantenerse en forma, eh, leer un montón de libros sobre ejercicio físico y, y, y dieta, pero luego ni vamos al gimnasio, ni tenemos entrenador personal, ni tenemos a un nutricionista que nos acompañe a lo largo de ese camino, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito igual. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar, como digo, de de la comunicación ¿no? con nuestros hijos, porque sabemos que hemos heredado una educación de nuestros padres y que no hemos venido aquí a juzgarla ni mucho menos porque lo cierto es que nuestros padres, y lo he dicho ya muchas veces, lo hicieron lo mejor que supieron y que, bueno, que ese patrón de reproche, gritos, al final... Es un patrón un poquito violento, ¿vale? Pero, eh, ya digo, ellos intentaron hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que, claro, es el patrón que hemos aprendido nosotros también, ¿no? Sabemos, hoy por hoy, en el siglo XXI, sabemos que esto no es lo ideal y que podemos y debemos comunicarnos de otra manera con nuestros hijos adolescentes. Por eso quiero hablarte, como ya te digo, de la comunicación no violenta, ¿vale? Esto es un, un modelo que ha sido desarrollado por Marshall Rosenberg y que como, bueno, pues yo la aplico con mis adolescentes en casa y en las aulas, pues quería también eh, compartirla contigo, ¿no? Desde luego a mí es el modelo que más me gusta y es el que mejores resultados me da, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es saber exactamente qué es esto de la comunicación no violenta, ¿vale? Y qué, qué es lo que pretende conseguir... Básicamente, lo que busca es que las personas se comuniquen entre sí con eficacia y con empatía. Podemos utilizar estas herramientas también en casa con nuestros hijos, pero también fuera, ¿vale? Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra pareja, nuestros amigos, etc. Entonces, partimos de una pregunta, ¿vale? ¿Para qué nos comunicamos con otros seres humanos? ¿Mm? En este caso, como... Vamos a hablar de las relaciones familiares, nos vamos a referir a ¿para qué nos comunicamos con nuestros hijos? ¿no? Y la respuesta que se da a, que da la, la comunicación no violenta es que lo hacemos para satisfacer una serie de necesidades, deseos u objetivos, como por ejemplo pues para pedirle que, se, que ponga la mesa, que recoja su habitación... no Son deseos que yo creo que son perfectamente legítimos. Ahora, ¿qué sucede cuando... Nos comunicamos con nuestros hijos entre sermones, amenazas, órdenes, comparaciones, eh, etiquetas, exigencias, advertencias, críticas, reproches. Fíjate, un sinfín de métodos de comunicación que de alguna manera amenaza a nuestro adolescente, ¿no? Ellos se sienten amenazados cuando hablamos así. Comunicación no, no violenta no significa que yo es que tenga que estar siempre gritando. Ya te digo que eh, este tipo de herramientas, las exigencias, las etiquetas, las comparaciones, también se considera comunicación violenta. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes? Pues que se sienten frustrados, se sienten mal y al final ese no es el objetivo que tenemos, ¿verdad? Entonces, la intención que tiene la comunicación no violenta es llegar a satisfacer nuestras propias necesidades como madres, como padres, como adultos, pero sin frustrar eh, las necesidades de la otra persona, ¿vale? En este caso nuestros hijos sin amenazarles ni hacerles sentir mal. Eh, la prueba está en que cuando lo hacemos, después somos nosotras las que nos sentimos mal, ¿verdad? Nos sentimos culpables. Y yo ya sé lo que tú estás pensando, que suena muy bonito, pero que luego en la práctica eso es bastante difícil, si no imposible. Um, ya te digo yo que, que sí es posible, ¿vale? Porque yo conseguí cambiar mi, mi patrón de comunicación con mis hijos y con mis alumnos y al final se trata de aplicar, de, de aplicar el método de la comunicación no violenta de una manera perseverante. Es decir, no se consigue de un día para otro, pero sí un día y otro y otro hay que ser perseverante, ¿vale? Entonces, eh, yo te voy a decir cuáles son los cuatro pasos que tienes que tener en cuenta para que intentes integrarlos lo antes posible en tu comunicación con tu adolescente. Lo primero es observar, observar lo que sucede eh, en una situación dada, ¿vale? Lo que dice o lo que hace mi adolescente, observarle y escucharle sin emitir ningún juicio de valor. Hemos hablado hace poquito también de la escucha activa, así que yo creo que esto nos va a venir al pelo, ¿verdad? El paso número dos sería investigar cómo me siento yo por dentro, ¿vale? Cuando quiero comunicar una necesidad que tengo y, y cómo me siento cuando mi, adolesc cuando mi adolescente eh, me, me comunica a mí, ¿no? Si me siento ofendida, si me siento alegre, si me siento asustada, si me siento feliz, si me siento irritada, ¿vale? Vamos a investigar eso. Y el tercer paso sería identificar cuáles de mis deseos o de mis necesidades al final son genuinos, son reales y cuáles son insanos, ¿vale? Porque así podremos expresarlos de forma adecuada. Fíjate el ejemplo tan sencillo que te voy a poner, ¿no? Si queremos pedirle a nuestros hijos que recojan algo, realmente, ¿cuál es la necesidad que tenemos? ¿La necesidad es que me obedezca o la necesidad es que recoja? ¿Eh? entonces aquí el, el, la necesidad genuina o el deseo genuino sería ese ¿no? El, el que mi hijo recoja lo que ha dejado en medio pero por algún motivo o bueno, sí, sí que hay motivos que sabemos un poco cuáles son ¿no? que son ya digo esos patrones o ese ego que tenemos al final eh, saltamos porque lo que queremos es que nos obedezcan y, y ese no esa no es la necesidad eh, sana que, debería de, de, que deberíamos tener ¿no? Y ya por último, eh, bueno, se trata de hacer nuestra petición hacia nuestros hijos, ¿vale? Aquella que va a satisfacer, pues, esos deseos que yo tengo o esas metas o esas necesidades que son genuinas, ¿vale? Vamos a bajarlo mmm, a lo concreto, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor. mejor. Eh, vamos a, a pensar en algo que suele pasar en las familias donde hay adolescentes, ¿no? El desorden el de desorden que yo sé que me repito una y otra vez pero mmm, yo creo que es de las consultas que más me hacéis junto con el de las pantallas cuando damos una orden cuando gritamos cuando decimos aquello de que estamos hartas de ver siempre el mismo desorden de que hay que ver que, que aquí la única que recoge todo soy yo que todas esas cosas que a veces decimos cuando ya no podemos más ¿verdad? entonces en lugar de expresar nuestra necesidad de tener orden en casa lo que hacemos como he dicho antes es expresar nuestra necesidad de ser escuchadas valoradas tenidas en cuenta respetadas ¿Vale? Es decir, no estamos expresando lo que realmente queremos. Ya digo que esto no quiere decir que debamos tener eh, estas necesidades, ¿vale? Yo entiendo que estas necesidades de sentirnos escuchadas y, y atendidas pues también son necesidades legítimas, pero al final no es la necesidad real que teníamos desde el principio, ¿no? Si lo que queremos es decirle a nuestro hijo adolescente que recoja su ropa, podemos plantearnos si lo hacemos por qué. Buscamos ser respetadas y escuchadas o porque deseamos que simplemente recoja la ropa, ¿vale? Y como lo que queremos en este caso, ya digo, es que recoja, entonces lo más adecuado sería empezar por un me molesta que tu ropa sucia sobre la silla del salón eh, esté siempre ahí porque es una zona compartida eh, entre todos y no puedo sentarme eh, en la silla, ¿no? Esto sería mi necesidad, este sería mi deseo genuino, que es el punto número 3 de la, de la comunicación no violenta. Y una vez expresada, eh, hago la petición, ¿no? que es el punto número 4, pero la hago de una forma correcta y lo más clara y específica posible. Por ejemplo, eh, ¿quieres hacer el favor de recoger tu ropa y llevarla a tu habitación o a la lavadora? Así conseguimos también comunicar nuestra necesidad a nuestros hijos sin amenazar. Y como nuestro hijo mmm, no se va a sentir agredido, entonces es mucho más probable que entienda la petición y que se sienta más dispuesto a, a cumplirla. Desde luego que no es una varita mágica, como ya te he dicho al principio, pero bueno, yo te aseguro que si eres persistente, al final funciona y que si cambias la manera de comunicarte con tu adolescente, pues esta relación va, va a ir mejorando muchísimo. Ya sabes que si te ves perdida en este camino, pues que estoy aquí para echarte una mano eh, pues contándote todo lo que he aprendido ¿no? a lo largo de los últimos años como eh, a la hora de educar adolescentes y bueno pues ayudarte a aplicarlo al máximo ya sabes, los días hoy 25, miércoles 27 viernes 29 y próximo lunes 2 de mayo vuelven los talleres gratuitos gestión de batallas con adolescentes con los que bueno, pues ya he ayudado mmm, pues, eh, pff, creo que casi a 9 o 10 mil familias a cambiar su visión sobre la adolescencia y a empezar a disfrutar de esta, bueno, retadora pero maravillosa etapa también. Así que dime si te animas a, a participar, ya sabes que son totalmente gratuitos, que son online, cuéntamelo si quieres aquí en los comentarios de, de esta plataforma y dime si, si este podcast te ha resultado útil. Recuerda que puedes suscribirte también al, al podcast en tu plataforma favorita para no perderte ningún episodio y que también puedes seguirme en redes sociales, en Instagram ya sabes que soy arroba adolescencia barra baja positiva donde comparto diariamente contenido gratuito para ayudar a las familias de adolescentes. Nada más, te mando un abrazo. Nos escuchamos en la próxima y bueno, pues eh, todo mi apoyo a cualquier lugar del mundo desde donde me estés escuchando. Un abrazo chao. Gracias por formar parte de la tribu de Adolescencia Positiva. Esperamos tus comentarios y opiniones sobre este podcast, ya que nos ayudará a seguir con este maravilloso proyecto. Si deseas, informándote con nosotros, visita la web adolescenciapositiva.com Y recuerda,